0: Muy buenos días. Alegría, bendiciones para todos y cada uno. Yo soy Gonzalo Gómez y les doy la bienvenida a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser. Transmitido por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión todos los domingos a las 11 de la mañana, excepto cuando hay servicio de transmisión de la llama de la ascensión que se transmite a once y media de la mañana. El domingo pasado eh, estuvieron en compañía de María del Pilar y de Candy. Gracias. Hermanas, a las dos, este espacio no me pertenece, este espacio es de todos, y cuando la oportunidad está ahí y están en el y responden al llamado, eso llena el corazón de felicidad, ¿Ya? Eh, es muy importante seguir el espacio aunque la persona que a ti te gusta no esté, porque tú no sigues a una persona, sigues a tu corazón, y esto a mí me ayuda a reforzar eso. Porque si no, uno se enamora del instructor o de la instructora o del facilitador de la facilitadora y el día que se le cruzan los cables al instructor, tú dejas la enseñanza. Y eso no se trata de, de estar así. Bueno, vamos a... Domingo 22 de abril del año 2018, hoy tenemos Serapis Movie. La película se llama belleza oculta, belleza inesperada, miles de formas la han traducido, o collateral beauty, o belleza colateral, con Will Smith. Eh, Verónica, Overo y yo estaremos facilitando la película. Entonces, después de esta clase, a la una nos volvemos a ver. ¿Ya? No tengo ningún otro aviso, ¿no? ¿Por ahora? ¿No hay nada? ¿Que se acuerden? ¿No? Solo que hice rapid movie. si sí hay otros avisos no. Vero está en la cabina cabina y chat pueden pasar sus comentarios sobre la enseñanza a Vero en eh, Skype el nombre del, del usuario o del contacto es Therapy Radio si obviamente es un pergamino un poquito largo y da mucho tiempo que leer y revisar te pedirá que lo vuelvas más corto si no si cumple con todos los de la ley pasa ¿no? bueno he estado la semana pasada fuera porque fui a la conferencia de del instituto de nutrición integral en el que estoy estudiando para ser health coach y allí fueron dos días de conferencias donde ha estado distinto tipo de, de gente dando las charlas eh, una phd en bioquímica que nos habló sobre la grasa y el comportamiento de la grasa como un órgano en el cuerpo ese tipo de cosas que te vuelan la cabeza ¿no? ¿es un órgano la grasa? sí, la grasa es un órgano
1: ah, entonces
0: entonces ah, y dice, ustedes quieren deshacerse de la grasa a toda costa y no, hay que saber qué tipo de grasa es mejor para tu cuerpo. Bueno, una señora de ese tipo, gente que ha pasado por distintas experiencias y Deepak Chopra. ¿no? Entonces, yo nunca he sido muy simpatizante de, de Deepak Chopra, pero la verdad es que el señor este tiene una, una maestría para presentar las cosas. Y en un pedacito de tiempo... Nos habló de un tema científico, médico y en el fondo era espiritual. O sea, wow. Wow. ¿Y él, es médico? él es médico. Él es médico. Él está entre las 40 personas más influyentes en el mundo. Y es el médico más influyente en los Estados Unidos. Lo que él habla, muchos médicos empiezan a seguirle el paso. Y una cosa interesante es que él ha hecho una, una compañía, y esto es un paréntesis antes de entrar a la clase. Él ha hecho una compañía en la que están trabajando para identificar los tipos de bacterias que tienes en el sistema digestivo entonces tú pagas un monto anual y mandas con cierta frecuencia muestras de heces y según las muestras de heces te dicen, usted tiene este y este tipo de bacteria por lo tanto usted tiene muchas heces no. sí.
1: entonces
0: usted la comida que a su cuerpo físico le funciona mejor es esta. Te dice, usted tiene o para incrementar la población de este tipo de bacterias, incrementa este tipo de alimentos. Y te hacen una, una dieta totalmente personalizada. Porque, dice, la ciencia acaba de llegar a la conclusión de que cada persona es individualmente única. O sea, es una repetición, ¿no? Individualmente única. Uh -huh. Eres único. Eso lo sabemos con la enseñanza desde hace rato. Cada uno es una individualización de la presencia de Dios, única. No hay nadie como tú. Entonces, si a ti te sienta bien comer, eh, qué sé yo, comida de la India, y a mí no, oye, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? Si a mí me gusta la fritura panameña y no tengo colesterol y no me hace daño y mi cuerpo está preparado para eso, dale ¿no? porque hay gente que se que empieza a sufrir con el tema de los cambios y ahí es donde entra la enseñanza Sí, Gladys dale. Y, y entonces,
2: <coughs> me quedé pensando como todo en un mundo mental entonces si a X persona le conviene comer sus empanadas con ganas y con gusto pero como no han dicho, no coman nada frito, entonces, oye, no me puedo comer esto. Y entonces sí hace daño porque con la parte mental...
0: Entonces pienso, siento y lo traigo a la forma. Y digo, dice que todo lo frito es malo. Sí. Y después empiezo en un camino de sufrimiento sin motivo, porque ya no puedo ni comer, ni hacer nada. Y digo, ¿en qué momento mi vida se fue a pique? Y por eso digo, ahí es donde entra la enseñanza porque ese es parte del discernimiento que te toca tener si tú amas tu, tu vehículo físico no es que estés enamorado de él ni que te identifiques con él pero sabes que es un vehículo y que necesita cuidados y si tu colesterol está por el cielo y te dicen, ¿sabe qué? usted tiene que manejar el estrés ¿no? y tú dices, no, no es el estrés es lo que como y decides no comer nada y el cuerpo empieza a sufrir el doble ¿Qué automóvil se mueve sin gasolina y sin aceite? Yo que sepa, a ningún automóvil que tú le quites la gasolina va a funcionar. ¿Qué cuerpo físico funciona sin la alimentación adecuada? Ninguno. ¿no?
2: Y peor cuando entonces, como la moda es mandar las estatinas, entonces el sufrimiento después es doble consecuencia de los medicamentos.
1: Exactamente. Bajar, de
2: todas maneras el colesterol. Y lo vemos, por ejemplo, en la práctica, que le mandan esas estatinas por año y cuando se hacen el examen, el colesterol está alto. Entonces lo que hacen es que doblan la dosis y entonces después consecuencia con el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Y las grasas se necesitan inclusive está para, el, para el cerebro.
0: Sí. Y una cosa que me gusta de, la, de los principios de este instituto. Es que dice, el cuerpo se cura a sí mismo. Eso lo sabemos, ¿no? Sí. Dice, lo único que necesitas es darle... ...media oportunidad. Eh, tú dices, ¿media oportunidad? Dice, sí, 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 half a chance. Y yo digo, half a chance, sí, half a chance. ¿Qué es? Dice, mira, tienes una cortadura muy profunda... ...el cuerpo se inflama. Y como no puede a veces parar el flujo de sangre... ...necesitas una ayudita, un punto dice, esa es la media oportunidad que le has dado, porque el resto del trabajo lo hace el cuerpo, y eso es lo, lo que sabemos son los elementales que trabaja con el elemental de tu cuerpo ¿a qué viene todo esto? a que así como sabe cómo sanarse sabe cómo alinearse y cómo armonizarse, ¿qué necesitas? escuchar a tu cuerpo ¿y cómo lo haces? aquietándote y estando en armonía y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención fue un señor hablar sobre la meditación, que tiene un website que hacen estudios científicos sobre los beneficios de meditar, y que hay muchos países que han empezado a enseñar a los niños en las escuelas a meditar. ¿Y dónde viene la parte científica? Esto que les digo de una cortadura genera hormonas de estrés en el cuerpo, porque el cuerpo genera unas hormonas de estrés. Esas hormonas de estrés lo que hacen es crean una inflamación aguda cuando hay una la, lastimadura y se inflama. Ustedes saben que un golpecito a veces se hincha sobre la marcha, no, no, no espera mucho, muchas horas. Esa inflamación uno sabe que está ahí y que es una defensa del, del cuerpo físico para reparar algo. Pero ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con lo que piensas? Si tú no te armonizas, lo que piensas te crea estrés y en realidad hace que tu cuerpo físico y tu cerebro le dé órdenes a tus distintas glándulas de segregar, segregar hormonas de estrés pero como no son tan fuertes como una inflamación aguda, se vuelve una inflamación crónica de bajo nivel y esa inflamación crónica de bajo nivel empieza a afectarle a tu cuerpo físico en distintas cosas. Este señor que estudió el tema de la meditación dice, la meditación es el único mecanismo que puede eliminar esa inflamación. No hay otro. Dice, hay gente que hace ejercicios y todo, excepto yoga, porque yoga lo ponen como una disciplina aparte. ¿no? Hay gente que hace ejercicios y que hace estiramiento y todo, pero no medita. Entonces, tiene ese grado de inflamación. Y es un beneficio para tu cuerpo físico. Pero además, es para que acalles esa voz que te dice que comas cosas que no son buenas para tu cuerpo, que sabes que te sientan mal. O viceversa, que dejes cosas que te sientan bien. Por ejemplo, cuando uno se come una buena ensalada, con cosas que sabes que te caen bien, después te sientes liviano, ¿no? ¿O, o no? Sí, sí, sí. Barriga llena, corazón
3: contento. <risa>
0: Barriga llena, corazón contento. Bueno. Todo esto para contarles un poquitito sobre lo que hacía el fin de semana pasado. Y pensaba mucho en el tema de la clase que ustedes empezaron, que es el perdón. ¿Ya? El, el tema del perdón tiene... Muchas, muchos puntos de entrada y un punto que ustedes trataron es el tema del olvido y yo quiero volver a traer el tema del olvido porque dice perdono y olvido ¿qué es olvidar y qué parte como decía María Pilar no se olvida? ¿por qué no quiero olvidar algo? ¿algo? Gladys
2: yo digo porque uno quiere la libra de carne y tengo yo la razón. Ajá. Digo, lo digo por
1: experiencia
2: de lo que pasa con... Cuando...
1: <risas>
2: de algún
0: pintor. Nos acordamos y del con, pintor.
1: ¿eh?
2: Y, y con la ayuda nacional e internacional llegamos a la conclusión que queríamos la libra de carne.
0: Queríamos la libra de carne. Entonces, yo voy a hacer un paréntesis para que sigan pensando en el tema, para mandarle amor y bendiciones a todos los hermanos venezolanos, por toda la situación que tienen allí, y a todos los hermanos nicaragüenses. Estamos con ustedes, en amor y en conciencia, para que se manifieste el amor que yo soy. Porque lo, lo que pasa nos duele a todos. Y, no, y también en Siria yo sé que no nos sintoniza bien en Siria pero si nos sintoniza bien en Siria igual en cada lugar del planeta <coughs> y esto tiene que ver con el perdón eso que está pasando tiene que ver con el perdón y tiene que ver con el olvido muchas veces uno piensa que uno perdona pero que debe recordar para que no te vuelva a pasar de nuevo la misma situación en otras palabras quiero mi libra de carne sí
2: y como no hemos olvidado, diciendo los problemas del planeta, entonces vienen las siguientes generaciones. Tú sabes que tu abuelo pasó por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces se ha ido esto, las nuevas generaciones se les se le ha enseñado a no perdonar, porque en el pasado nos hicieron esto y esto y esto y esto. Por eso, Exactamente. Por eso tenemos que sacarnos del clavo ahora con lo que están ahora. Y entonces no se acaba la guerra. Porque la guerra es interna. Y después la exportamos.
0: ¿Con quién empieza la ley del perdón?
2: Con, cada uno,
0: ¿Con uno. Pero para perdonar, necesito estar dispuesto a qué? A querer, querer perdonar. ¿Y qué decías el otro día? Algo más. María del Pilar mencionó algo más. Ser feliz. No, 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 no. Que estés dispuesto a qué? Era a olvidar. Pero más que eso, a reconocer que infringiste una ley. ¿Qué ley has infringido en principio? El amor. Ajá. El otro día... En la clase anterior hablábamos de la ley de la vida, que está en bodetines privados volumen 1, donde decía, la ley de la nueva era es muy sencilla, es la ley de armonía. Que el Mahachohan nos dice, le llaman ley de amor, pero cuando le llaman ley de amor su atención se va por otro lado. Dice, quedémonos en ley de armonía, nos decía él. La que infringes o la que rompes es la ley de armonía. Entonces, no importa si quieres olvidar o no. El hecho es de que si no olvidas, todavía sigues recordando la transgresión a la ley. Y cada vez que lo pienses y lo sientas, lo vuelves a traer la forma. Una
1: vale.
4: eh, pregunta. Sí. sí. Si no olvidas es porque no has perdonado todavía, ¿no? En mi opinión, de acuerdo. Es casi imposible de que hayas perdonado. si no, no, Porque olvidar es que ya eso no te duele, que ya eso no te afecta, Ajá. que ya eso lo puedes ver... Yo recuerdo que hay en el pasado hubo cosas que, que me pasaron y hubo una amiga que una vez me dijo ¿Y tú le estás hablando a esa persona que te hizo daño? Y yo le dije, ¿pero qué fue lo que me hizo? O sea, yo ni me acordaba que me había hecho. Porque ya eso, pues... ¿Quedó en el olvido? Sí, y fue así, pues. Eso fue hace muchísimo. Estaba yo joven.
0: O sea, ¿tú estás joven hace poco? <risa> ¿Sabes que Hay una, un concepto muy interesante que he aprendido en este fin de semana que aplica aquí. Dice que estamos aging backwards.
4: Ya la, orga, ya la Organización Mundial de la Salud cambió todos esos términos. Ah, sí,
0: claro, ¿no? De, de, ya claro.
4: no hay sexagenario, octogenario, no.
0: No. Ya por lo menos yo soy los, edad media. Los jóvenes... Tú eres joven. Sí, los jóvenes estamos hasta los sesenta y pico, ¿no? Sí, pero no este este concepto es envejecer hacia atrás si quieres verlo así en realidad pasa el tiempo y como Benjamin Button en vez de envejecer rejuveneces aquí Raquel va a decirnos algo
4: sí claro no 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 es que el concepto es de age
0: no se puede DH. age entonces DH es aging
4: backwards no, DH, age menos age
0: claro pero pasa más tiempo y en realidad, aunque tu cuerpo sigue pasando más años, está rejuveneciendo. Y el tiempo pasa. Bueno, en la película vamos a hablar del tiempo esta, esta tarde. Les quiero leer esto antes de volver a este tema del olvido porque estoy de acuerdo con, contigo, Yomar. Y es necesario olvidar. Porque es necesario que tu cuerpo etérico esté puro. Y esa es parte de la purificación, el olvidar. Uh -huh. Y si no olvidas, te van a volver a ser la misma hasta que lo olvides. Y la misma persona a veces. Dice, los rasgos y características particulares en otras personas que te irritan, nos dice el Mahachohan, son casi sin excepción, la energía de tu propio mundo que has proyectado de manera similar en vidas anteriores. Tu cuerpo mental superior te muestra cómo la energía calificada discordantemente distorsiona el universo. Cuando el individuo está lo suficientemente incómodo, siente y habla con resentimiento de estas apariencias. Pero si la persona reconociera que él o ella ha creado todas esas cosas en el pasado, podría, al encontrárselas, Podría, dice, no dice puede, podría, es condicional. Al encontrárselas, invocar la ley del perdón por su papel en la creación de dichas apariencias inarmoniosas. Y luego, por miedo de, digo, y luego, por medio de su conocimiento del fuego sagrado, no por miedo, por medio de su conocimiento del fuego sagrado, flamear la llama cósmica ígnea del amor liberador a través de la causa y efecto de tal manifestación no solo estaría limpiando y purificando su propia conciencia inmundo de la causa y efecto de estas cualidades, sino que estaría ayudando a erradicarlos completamente del universo en general. Si fueras lo suficientemente grande como para bendecir esas apariencias humanas que se manifiestan en las corrientes de vida, de los que están a tu alrededor y las convirtieras en liberación, encontrarías que todos esos rasgos y características irritantes dejarían de aparecer en tu propio mundo ya que la ley de tu corriente de vida es que cuando esos hábitos que te disgustan son limpiados y purificados y su momentum es consumido en la llama no necesitarás ya vivir bajo la presión de ninguna experiencia que no sea de tu propia creación yo sé que he leído bastante y es largo pero era necesario darle todo el viaje uno puede invocar la ley del perdón si quiere pero, ¿cuál es la condición necesaria para que, tu, para que la ley funcione? Primero, que reconozco que yo estoy metido en esa fiesta. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando yo creo que el otro es el que me está acusando a mí o me está lastimando? Y el otro es el del problema y no yo. ¿Se va a resolver el problema? No. No. No ¿Por qué? Por alguna razón, esa energía vino a ti, a través de tu hermano. Y claro, a mucha gente no le gusta decir, ay, es que tú hiciste algo así, yo nunca he podido ser como él, como ella. No, no te estás diciendo que tú eras como él o como ella. Es que en algún momento transgrediste la ley. Y la ley lo que te está trayendo es la inarmonía que has creado para que tú la liberes fin de la historia míralo científicamente no te apasiones tanto del tema de que yo nunca lo voy a perdonar yo he tocado el tema este de, de, de perdón en una conversación que tuve con, con gente ahí mientras almorzábamos y estaba una, una chica española y salió el tema de Hitler le digo, pero Hitler, después de todo, le digo, todo el mundo le tira tierra al hombre. Y dice, pero es que lo que ha matado, bueno, la conquista de América no ha sido pacífica, digamos, ¿no?
1: Y, y nadie
0: le echa la culpa al rey de España, ¿no? O sea, ah, es que la historia más fresca es de la Segunda Guerra Mundial y no de la otra. En realidad, el punto no es ese, el punto me dice es que ese hombre es imperdonable. Yo nunca voy a tener ni siquiera un poquito de consideración por pensar así. Y además así molesta, ¿no? Tú dices es... Ella no vivió en la Segunda Guerra Mundial.
1: No es alemana.
0: No es alemana, no es judía. No es alemana ni judía para decir que estaba en alguno de los bandos seguramente reencarnó de alguien que estaba por ahí ¿ya? pero la programación que es lo que decías los abuelos, los tatarabuelos que te traen la historia distorsionada sobre las confrontaciones de la humanidad que hacen que tú odies a alguien que tú nunca has conocido ¿lo ven? ahora vayamos a las cosas que sí has conocido
3: Sí, a mí me pasaba con Cristóbal Colón, yo dominicana en la historia y todo eso. Yo ese es Cristóbal Colón y mi mamá me decía que era un asesino, que llevó a todos los españoles, que llevó a sus asesinos allá que <ríe> acabó con todos los indígenas. Cuando mencionaban Cristóbal Colón, ya yo estaba Y cuando descubrí que era una encarnación de San Germán, perdón. <risa> y se, Pero ojo. se me cambió todo. Me que cuando
0: era... el Maestro Ascendido de San Germain era Colón, ah, estaba Colón. ascendido y, habría, y había logrado la maestría, no, no. era un ser humano. Uh -huh. Metió la pata, mató gente, todo lo que tú quieras. O sea, tampoco es que lo vamos a santificar y decir, ay, es que no, yo también estoy contigo. Pero el tema es que no califiques tú la energía por eso. Que cuando te digo, Colón, ¡Ah! ¡Ese desgraciado! No, es es Hitler, ¡Ese desgraciado! Claro, ves que es una programación alguien uh -huh. que tú ni siquiera lo conociste. Sí. Y después
3: cambió todo el...
0: Y cuando tú ves la historia ¿por qué el Inca no los atacó a los españoles? ¿Por qué no, lo atacó? no los atacó? Porque decía que iban a venir en unos animales grandes unos hombres barbados con barba y que iban a tener el rayo que cuando sacan la espada y refleja el sol, dicen: Ese es el rayo, este viene en nombre de Dios. Y sácate, le vuela a la cabeza. Y el Inca da la, la instrucción porque ellos eran un imperio, te dice a su pueblo: No los van a atacar, vienen en nombre de Dios. Para que veamos cómo la historia va cambiando y te enseñan la parte de la historia que quieren, que alguien quiere, ¿para qué? Para que quede el sentimiento de resentimiento uh -huh. con la vida en ti. Sí,
1: porque ya por muchos años. Hasta que Las guerras a... santas
4: también. Las guerras
0: santas también. Mucha
1: gente
4: murió allí. En nombre de
0: Dios. En nombre de Dios. Sí, Gladys. Sí,
2: Gonzalo. Si nos ponemos a pensar que lo que hemos aprendido, que en cada mal hay un bien escondido. Si no hubiera pasado todo eso, no tuviéramos los mestizos aquí. Se necesitó, se necesitó, la mezcla de, había un objetivo ahí, digo yo, ¿no? Esa es mi opinión, porque se necesitó la mezcla de todos esos blancos con los indios, los negros con los negros, con los blancos y con los con los indígenas, y y este es lo que es América, ¿no?
0: Y si consideras que hace cinco mil años pasaron el Estrecho de Bering. Y tienen asentamientos que tienen esa antigüedad y que venían de una cultura asiática uh -huh. y que besen sus rasgos. Bueno. Colombia vino más tarde.
2: Es que la, todo tenía su razón de ser. Y, esa mez... y eh,
0: en el proceso del poder humano, seguimos viendo, ya no a través de gobiernos, sino de corporaciones que controlan a los gobiernos. Y justo de eso ayer hablábamos con, con Vero y unos amigos. ¿Dónde estaba el poder antes? En la corona. Eran los reyes. Fíjate, no eran los gobiernos, eran los reyes. Las monarquías tenían el poder. Después pasa a los gobiernos, que es donde se enfrentan los países a través de los gobiernos. ¿Dónde está el poder hoy? En las corporaciones que son quienes ponen y quitan a los políticos porque les patrocinan sus campañas entonces no ha cambiado mucho el, el panorama la diferencia es que es un grupo de unos cuantos pocos que quieren el poder pero ese es parte del prop ese es parte de la escuela ¿para qué? para que tú puedas ver las cosas y perdonarlas porque quieras o no tú contribuiste a eso Sí,
4: que ese punto del resentimiento que lo hablaban en la clase pasada que me parece tan importante porque es lo que tiene enfermo eh, las personas y el mundo en general eh, que empieza bueno, con los padres el resentimiento que pues, se puede tener con los padres, con los hermanos y, y es algo que corro el alma y, y lo peor que lo hablaban en la clase pasada es que la persona no lo reconoce no sabe que está resentido Fíjate el caso de Venezuela. Los que están ahora en el poder eh, llegaron con un gran resentimiento hacia lo que estaban, que era el gobierno de, de Carlos Andrés Pérez y los adecos y qué sé yo. Y ahora los resentidos son de la oposición que los persiguen por el mundo entero. El hijo de un funcionario que vive en París, ahí lo humillan y lo persiguen, o sea, y ese resentimiento se está transmitiendo a los nuevos niños que emigraron. Y entonces, imagínate, la enfermedad que se, se extiende como una epidemia. O sea, es tremendo, ¿no?, el resentimiento.
0: Pero es la materia de la escuela. Sí. Esa es la materia de pero la, la
4: escuela. Pero yo digo, el punto álgido es reconocer el resentimiento, el, es, pero reconocerlo.
0: Es que es necesario que lo reconozcas en ti. Sí. Y aquí el, el Mahachohan ya nos da una una vista bien clara. Y la vista bien clara para reconocer ese resentimiento... ¿Resentimiento qué quiere decir? Que estoy volviéndolo a sentir. ¿Qué es lo que decían? Ya lo, ya lo sentí, pero ahora lo estoy volviendo a sentir. Y lo vuelvo a sentir y a sentir y es, se resiente. Dicen: los rasgos y características particulares en otras personas que te irritan son casi sin excepción la energía de tu propio mundo que tú has proyectado. O sea, quiere decir que la persecución política. ...de izquierda, de derecha... ...de centro, de centro izquierda... ...de militares y todo... ...es la misma materia... ...¿qué ha cambiado? ...los actores... ...por ejemplo... ...en Bolivia... ...que se está refundando... ...o refundiendo, no sé... ¿no? ...se está refundando el país... ...el proceso de cambio... ...se sigue hablando... ...de los 500 años del dominio español... Oye, ¿en serio que Vasco Núñez de Balboa hace rato que ha desencarnado?
1: Todavía la no.
0: escuela. Y todavía tenemos presente a algunas personas con orgullo de decir que descendemos de, de, de ahí y otros con resentimiento de que nos vinieron a joder, perdón por el francés. Entonces, fíjate, es eso, Guillomara. La, la programación viene con una dosis de resentimiento natural. Uh -huh. ¿En el colegio a ustedes les han enseñado a amar? No. no. Que te enseñen y te digan ¿sabes qué? Aquí en el aula vamos a crear un, un entorno de amor. Te han dicho aprendan a quietarse. No.
4: Peor aún no se educa para que la, el niño sea feliz. No. no. Sino para que aprendas una serie de conocimientos.
0: En realidad yo necesito en la matriz ¿Sí? ¿Sí una batería. Y esto es Matrix, Matrix, como quieran llamarle. La película de Matrix. El ser humano es una batería para la corporación. Entonces yo necesito unos semi autónomos no son del todo autónomos, que yo los programe para que sigan un patrón de que estudian ocho horas al día y trabajan ocho horas al día. ¿Sí? Cambian. El pupitre del colegio por el escritorio de la oficina. Hasta que alguno de esos dice: Yo me revelo con esto y voy por la libre. Y de repente le llamamos: Oh, es un visionario. ¿Ya? Pero lo importante es aprender a ser feliz y ser libre. Y cuando eres libre lo primero que te deshaces es de todo el bagaje de memoria tóxica. Y es necesario identificar dónde estoy resentido. Porque créanme una cosa, y yo este tema, y ahora te paso mamita el micrófono. Hablando con Vero sobre el tema del perdón y sobre una propuesta que, que le hice a Kira y le decía a Vero un taller de amor, perdón y liberación. El tema del perdón si tú estás en el planeta, es que necesitas perdonar algo. Así es. Es decir, al, algo no, no has terminado de resolver. Sí. O sea, por más chiquito que sea, hasta un minuto antes de la ascensión tienes ese tema, porque cuando has perdonado y has transmutado todo, que te que te, te mantiene en el planeta, nada, asciendes. ¿Ves? O sea, que hay alguito, por más chiquito que sea que necesitas liberar y la única forma de liberar es reconociendo que yo tengo esa basurita y que la voy a perdonar y el perdonarla es te amo y te libero o sea es como maduro más todo el tema en qué momento alguno de los bandos va a decir te amo te libero y te perdono ¿O no te perdono esta pero la próxima cuando la rueda de la vuelta y a mí me toca estar encima te jodiste ¿No es Zanzara eso? Sí. Es la la rueda de encarnación y muerte, una y otra vez. Sí, señora. Angélica Valenzuela, desde Santiago de Chile,
1: nos dice: Amado Gonzalo, Dios te bendice y Dios bendice a todos los hermanos presentes en la casa. Dios te bendice, hermana. Está
0: bajito tu micrófono, creo, ¿no? A ver otra vez por favor ah, estaba apagado. ahora sí, ves perdón. vuelve a leer por favor
5: perdón perdonada, perdonada mamita. Gracias. angélica Valenzuela sí. desde Santiago de ahora Chile sí, ahora claro. sí. dice amado Gonzalo Dios te bendice y Dios bendice a todos los hermanos presentes en la clase
0: Dios te bendice, bendice hermana bienvenida
5: nos dice llegó el reino
0: angélico ¿no? sí, bueno, ya sabes
5: nos dice, yo soy apoyando tu moción de amor y bendiciones a todos nuestros hermanos de Venezuela, Nicaragua, Siria y cualquier parte en el planeta. Enlazo tu introducción a la clase y la charla de bioquímica con esto, pues tal es la unicidad de la vida, ciencia y espiritualidad, que con tan solo escuchar una noticia de alguna parte en el planeta, el ser humano está secretando hormonas de acuerdo al sentimiento que esto te causa y es por eso que uno está enviando energías armoniosas o inarmoniosas al planeta. Si uno no está plenamente consciente de lo que está exteriorizando, te dejas permear por la rabia o injusticia que estás viendo. Cuando hiciste eso, estás empeorando la situación de este país, como por ejemplo los de Siria. Sin embargo, si estás en armonía para invocar la ley del perdón primero y el fuego violeta a la acción, tu cuerpo secreta hormonas de energía constructivas como feromonas y la energía que sale de uno contribuye a transmutar esas apariencias que no son verdad.
1: <risa>
0: ya, chan, 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 chan,
6: chan, 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 o sea, primero mandan el niño llorando acá en Siria y no sé qué y no sé cuánto que le hacen que llora y, y que las bombas y eso. Pero la monja también hace otro video donde ella va aclarando que ese esa fue una manipulación lo del niño.
0: Sí, claro. Es que quieren la lástima y eso es lo que dice Ajá.
6: Es lo que ella acaba. De... Angélica.
0: Ajá. Angélica nos acaba de traer algo a la conciencia que es cuánto de esto es para manipularte, para que tú... Sí, condenes sí. Uh -huh. para que tú juzgues por lo tanto la aparente noticia buena te quiere quitar la armonía uh -huh. y es eso ¿cuántas cadenas llegan? por ejemplo me llegó una de esas de un, un padre que le pega a un hijo y lo cuelga con una sí, sí, sí. con una cuerda y todo el mundo digo, para empezar eres un morboso si estás viendo ese video completo no, no que no sé dónde fue al, al final sale alguien aclarando. Era un video en la India y no sé qué, no sé cuántos que se había portado mal el niño. Tú estás agrandando el problema. Eso podría morir en tu celular y tú eres el mecanismo que podrías invocar la ley del perdón y del olvido. Tú te das cuenta. Entonces, por ejemplo lo de Venezuela o lo de, de Nicaragua, ¿cuánto, los que estamos en esta clase ahora, conectados por cualquier medio, te sientes, no voy a decir responsable porque eso, sientes que tu energía está allí? ¿O cuán ajeno te sientes al problema? Porque aquí viene el otro tema. Ah, es que soy venezolano, no, soy boliviano entonces mi conciencia de venezolano y de boliviano es diferente que la del nicaragüense sí, pero aquí hay una sola raza humana en evolución somos una sola raza humana en evolución y si eres una sola raza humana en evolución y una parte de la raza tiene un problema ese es tu problema por eso es que yo puedo invocar la ley del perdón por mí y por toda la humanidad porque soy parte de un todo y esa es la parte que a veces se nos olvida. Y cuando hay un problema en Corea es un problema que nos ataña a nosotros también. Y fíjense que que las cosas han empezado a moverse al lado al lado del balance perfecto, ¿no? Kim Jong Un ha dicho que no va a hacer más pruebas nucleares. Ese es un cambio interesante. Tu cuerpo mental superior, nos dice, es tu único juez, es tu mentor y tu maestro espiritual. Y hasta que despiertes con, por completo una plena realización de tu propia identidad divina, estará constante y conscientemente devolviéndote la energía que has enviado al, adelante, calificada discordantemente en el pasado. Entonces, aquí quiero que veamos quién hace qué y a quién le devuelve la energía porque todo esto tiene que ver con que te olvidaste quién eres me olvidé quién soy en un momento dado digo me llamo Génesis y después digo no, 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 yo, ningún Génesis ¿por qué no? Génesis es ella ¿no? ¿Qué, ¿cómo me llamo? ¿usted se acuerda de mí? ¿No? ay, es que tiene Alzheimer no, ningún Alzheimer este, este texto dice, es tu propio juez, está hablando de la personalidad, de tu ser externo que se siente juzgado, que siente que la vida le devuelve las cosas duras, las cosas difíciles. ¿Qué pasa cuando tú te centras en tu corazón y reconoces quién eres? Y dices, yo soy. ¿Qué ocurre en ese momento con todas las aparentes transgresiones?
3: Ya no existen. No existen. Ya
0: no existen.
3: Y, 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 si ya está por ahí, ya uno lo que ve son oportunidades.
0: Por eso dice, hasta que despiertes por completo a una plena realización de tu propia identidad divina. Quiere decir que si te siguen viniendo sentimientos inarmoniosos resentimientos de lo que quieras no has despertado a tu plena identidad divina. Y al no haber despertado tu plena identidad divina, tienes por momentos que te olvidas quién eres. Y cuando te olvidas quién eres, necesitas la ley del perdón, porque hay una cosa que después lo vamos a leer en otro capítulo. La ley del perdón es transitoria y es temporal. Solo sirve por un... Tiene un propósito transitorio. Así es.
3: el
6: final es la llama violeta?
0: Bueno, es parte de la llama violeta. Pero, ¿por qué es transitorio? El
6: transitorio.
0: ¿Cuánto tiempo tú necesitas la ley del perdón? Hasta que despiertes por completo a la plena realización de tu identidad divina. Cuando tú sabes quién soy y dices yo soy, ya no yo necesito la ley del perdón. Ya no. ¿Por qué no? Porque la armonía de mi verdadero sí, ser es, es, es la máxima protección. protección. ¿Pero la en la qué la sentido?
1: Necesita.
0: Ya no voy a calificar la energía uh -huh. inarmoniosamente. Es. Parece esto así como un... Deje de sufrir, dame ya. ¿no? Sí. O como algo así ideal, lejano. No es nada lejano. Nada, nada lejano porque en realidad tú perdonas si tú quieres, y tú dejas ir si tú
1: quieres.
3: Ahí, Gonzalo, cuando ya uno tiene el sentimiento de que uno es la llama del perdón, ya ni siquiera tiene que, que estar invocando ni haciendo decretos, yo soy el perdón aquí y ahora. Tú perdonas
0: ¿Ya? ya, pero el perdón tiene una parte interesante, y eso es lo que, lo que quería tocar con ustedes. primero lo del resentimiento luego lo de la postura postura mi posición humana entonces ¿qué pasa si yo te digo Guillomar, hemos tenido una diferencia y hermana, te pido perdón y tú me dices Gonzalo, te perdono ¿No? y después te digo gracias, pero eso no quiere decir que yo voy a pensar diferente ahora ¿lo ves? Sí. Se o sea es como mi postura es que yo estoy en lo correcto y que yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Y si te dolió, mala suerte, pues, te pido perdón. ¿Ya me perdonaste? Sí, bueno, yo no voy a cambiar. ¿Lo, ¿lo ves?
4: Sí, pero no es una buena postura.
0: Pero ¿cuántas veces has atestiguado a alguien que pide perdón y que no cambia de postura? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos? 10, 20, pongámoslo más cerca. ¿Cuántas veces tú has pedido perdón uh -huh. sin cambiar tu postura? Yo, por
3: <risa> 50 años, yo pedía perdón y no cambiaba nada. Los pa
2: fuera? Sí. Uno piensa
1: sí.
0: que puede seguir haciendo lo mismo de siempre y que pide perdón y ya está. Pues uh -huh. no, el perdón conlleva un cambio de conciencia y un cambio de actitud. Así es. Y en realidad, la ley. Funciona cuando tú cambias la actitud. No funciona cuando lo invocas.
1: ¿Verdad?
5: No es hablar fuera del micrófono, dice. Yo pienso que no es solamente hablar. No. Es ser, es actuar, es ejecutar. Pero en, en tu vida, ¿no? Que cambie algo. No te, no que no, no sea una obra, que no sea una obra de teatro para afuera, ¿no? Porque eso es para ti este,
0: y yo puedo grupalmente decir invoco la ley del perdón por cualquier ofensa que ustedes hayan sentido pero ¿saben qué? al final vale. ya he invocado la ley ¿no?
4: me vale ¿lo ven? el día de Yom Kippur el día del perdón sí todo el mundo te pide perdón perdón perdónenme. el día siguiente regresan a sus hábitos
0: miércoles de ceniza ¿no?
1: <risa> sí
0: después de carnavales ¿sí? eh, es que ese es el punto ves. si no hay cambio de conciencia si no hay cambio de actitud, no hay perdón es ¿Sí? como un tipo un slogan, o
4: sea, perdón es un tema
0: mental
4: una pregunta cualquier postura que pueda haber con el perdón eh, ya significa que, que, que no hay perdón porque el perdón no tiene postura ya no eres ¿Lo viste? ya no eres,
0: ya no eres.
4: Ya no eres. Lo acabas de ver,
0: así clarito, y así, así mismo yo lo veo. Así de claro lo veo. Si tú tienes una postura, después de invocar la ley del perdón, no perdonaste nada. Por lo tanto, como las leyes y las llamas son inteligentes, dice: número equivocado. ¿Qué? Sí, yo no sé a qué ley del perdón estarás llamando, porque esa ley, esa ley que es cósmica no se invoca con la mente se invoca con el corazón y el corazón quiere decir que tú sabes de la transgresión y te pesaba el corazón entonces para liberar ese pesar que tenías que es parte del sufrimiento humano tú has elegido cambiar por lo tanto la causa ya no está
2: porque ahí uno ya está manifestando el amor hay una vida liberación que uno ve a la persona y la verdad que uno siente amor. Digo lo digo por experiencia.
0: <risa> lo digo por experiencia
2: con una vecina. Ah, claro. Y ya yo la veo y, y yo siento amor por ella y ella me habla y, yo la... y ella se queda y que. Pero ella ya ella se acostumbró a, a sentir que es sincero, ¿no? La... la... Lo que yo siento por ella.
0: Ahora, yo quiero llevarles a un punto diferente. Sí,
5: uno
2: siente como, como que queda como flotando, o alguna, porque no, no sé cómo es ajá, de la leviandad. Y uno se siente feliz.
0: Te sientes feliz porque ya no hay resentimiento ahí, ya no, no hay causa, ves, no hay efecto, y no hay punto registro, que no hay La nada.
2: otra persona como que lo siente también así, sí, que cuando lo hay, ¿qué dice, que y ya como es diferente, ¿no?
0: Eso que me acabas de decir, ahora aplícalo a ti. ¿Cuántas veces tu propia postura hace que tú estés enojada contigo?
3: Sí, cuando uno dice,
0: ¡ay, me equivoqué otra vez! ¡Ay, qué, qué tonto que soy!
3: Ya metí la pata ¿No? de nuevo.
0: De nuevo metí la pata, pero eso no es todo, mira. Vamos a ir en cosas mucho más sutiles. ¿Cuántos viven la vida ideal que ustedes querían vivir cuando tenían 18 años? Cualquiera. ¿Cómo te, vi, te veías tú a los 18 años, María del Pilar? Decías, cuando tenga 50, voy a hacer esto.
6: Sabrá que nunca pensé llegar más de los 60.
0: Por ejemplo, ¿eh? Uf, yo antes de los 60, me voy. Y sigue aquí. ¿No?
3: Yo seguro no a poder ni caminar, exámenlo en conciencia. O, no, yo me pintaba así llena de arruguitas. Pero ponle
0: tal. más salsa al tema. ¿Cómo te visualizabas? Si decías, yo cuando tenga 60 años voy a ser mujer exitosa y voy a tener hijos y marido y una casa y muchos carros.
1: Bueno,
3: yo, yo pensaba no. que era viejita, que no tenía nada. <risa> Depende
0: de la conciencia, de... no, 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 ¿no? Por eso, por eso digo, cada uno tiene su propio mundo, pero uno tenía un plan mental sí. de lo que quería y aspiraba a ser. Sí. Pero en el camino de la vida ha sido teniendo varios atajos y varios desvíos que te han llevado por otros rumbos. Y muchas veces tú vuelves a compararte con tu plan original. Y dices, pues sí, si soy profesional, he hecho todo lo que me han dicho y sigo sin ser feliz. Y resulta que tu aspiración a los 18 años era tener más no ser. Uh -huh. Hay mucha gente que sufre por eso.
1: Uh -huh.
0: Más aún, todavía cosas más chiquitas. Dices, otra vez viene esta situación conmigo. Otra vez esta apariencia de enfermedad. ¿No era que yo ya había perdonado esto? Y dices, ¿qué carajo estoy haciendo mal? ¿Por qué otra vez? Y empiezas a juzgarte a ti. ¿No no ven que por ahí empieza la ley del perdón? no se sé ¿Lo, ¿Lo ven? Tan,
2: no lo sea no tan estoy... duro con uno mismo, más fácil a veces si se perdona...
0: Otra Ahí persona está, que perdonas uno mismo. Lo viste, eso, a eso voy. Es muy fácil perdonar al vecino, pero es bien difícil perdonarte a ti. ¿Por qué? Porque te estás midiendo con una vara idealista, mental, imaginaria que no existe. Y como tú estás con un mundo mental en el cual quieres encajar no estás dispuesto a perdonarte los desvíos.
2: ¿Cómo es posible que yo me haya equivocado?
0: Ah, mira.
2: Yo, yo
1: un
0: porque... día, y te puedo usar de ejemplo, Gladys, me dices, yo he tomado por cinco años una pastilla que me hacía daño. Cualquier persona puede decir, que huevo, ¿no? Tomó una pastilla que en vez de curarme me enfermaba más por cinco años. Que yo no me he dado cuenta. No he escuchado mi cuerpo y empiezas a juzgarte. ¿Ves dónde empieza la ley del perdón? La ley del perdón no empieza con el vecino. La ley del perdón empieza contigo. Con que ese juicio que haces sobre las cosas que hiciste y que no hiciste, lo quitas de en medio y te liberas. Ahí es donde empieza tu liberación. Y
3: ya o sea, no hay resentimiento.
0: Contigo. No es con otro. En realidad uh -huh. lo que el vecino estaba reflejando era tu propio resentimiento.
4: Y volviendo a las enfermedades, ese es el origen de la mayoría de las enfermedades. Sí. Porque no doctor. te estás agrediendo a ti mismo al no perdonarte. Mira,
0: no, y, y gracias porque tocas ese tema. Entre el estu los estudios y las presentaciones que nos han hecho, hablaron de los genes. Y dice, el 100% de los genes que tiene el ser humano son millones, ¿no? Dice, hay un conjunto básico que son 25.000 genes, que es cuando se forma y, y, y hay el intercambio de, del espermatozoide y el, que fecunda el huevo. 25.000 en total, 12.500 del papá, 12.500 de la mamá. De todo lo que después termina en tu cadena de ADN o DNA, el 5%, la ciencia hoy, cree que puede tener enfermedades congénitas. O sea, quiere decir genéticas. De ese 5%, dice, en realidad, el, el 3, no el 5, solo el 3, está demostrado científicamente que tienen códigos genéticos eh, mutados. La mutación que hace que se manifieste un tumor, ¿no? Por eso Angelina Jolie se extirpó los senos, porque le hicieron la prueba genética y en su prueba genética dice aquí usted tiene el gen del cáncer de mama Y dice, ah, yo no quiero cáncer. Listo. ¿Por qué? Porque su cadena estaba con esa mutación. La pregunta es ¿qué pasa con el 95% restante de genes? Porque hay 5% que son los que pueden llevar algún tipo de, de mutación. Bueno, aunque la llama violeta transmuta, ¿no? podría mutar al revés eso, pero voy a dejar eso. 95% de los genes, ¿cómo se comportan? A través de tu estilo de vida. Lo que piensas y sientes traes a la forma.
6: O sea, que pueden estar sanos, pero después pueden agredirse. O sea, o
0: sea lo que está diciendo, Yomar, las enfermedades que se manifiestan no es por otra cosa que tus pensamientos sí. y sentimientos y acciones han llevado a ese 95% de genes a comportarse de una manera agresiva contigo mismo.
2: Y de nada vale una operación no. preventiva, de porque nada. el miedo... Es tan fuerte que entonces esto uno trae lo que le tiene miedo.
0: Entonces, ¿qué quiere decir eso, Gladys? ¿Dónde empieza la ley del perdón? ¿Con quién? ¿Sobre qué? ¿Ustedes creen que son sobre cosas grandes? Uno piensa que son sobre cosas grandes, sofisticadas. Empieza sobre este tipo de tonterías contigo. Porque tú te permitiste, abriste la puerta para que entre esa contaminación a ti. Y empiezas a pensar, a sentir. ¿Qué es más fácil? Y les voy a poner aquí un ejemplo bien práctico. Comerse un, un paquetito de galletas Oreo, 220 gramos, chiquita, ¿no? ¿Sí le gustan las Oreos?
1: con leche Con leche, rico.
0: la cantidad de azúcar y de calorías que tiene ese paquetito es lo mismo que un kilogramo no, una libra de apio una libra de zanahorias una libra de kale una libra de espinacas eh, media libra de almendras algo así ¿Por qué hago las comparaciones? Es bien fácil comerse y aceptar comerse las galletitas, pero te tomaría más tiempo comerte todos todo esos vegetales, masticarlos y todo, ¿no? Por el tema calórico. Ahora, hablemos de ese tema, de tu actitud. Es mucho más fácil agarrar un pensamiento que te juzgue y te pone a ti como el pobre, como el malo, como el que metió la pata, que pensar que tú eres un ser de luz ¿cuántos de ustedes se sienten un ser de luz todas las mañanas y dicen mi día es perfecto gracias padre que estoy aquí
3: yo ahora sí <risa> ah. pero hace mucho, poco tiempo era
0: esa ¿y hace cinco años era así? No. no entonces ¿no eres afortunado por tener eso hoy?
1: Sí. ¿Eh? ¿Cómo,
0: ¿y cómo puedes hacer que eso se vuelva más permanente? ley del perdón sí. o sea la ley del perdón es parte de lo que es el séptimo ámbito donde está la séptima esfera todo lo que tú quieras, séptimo rayo es la parte de liberación, es la forma de empezar a liberarte a ti así es, es cualquier cosa que tú crees que no estás dando la talla eh, alto alto, yo invoco a la ley del perdón por pensar así de mí, ¿por qué? porque yo todo lo puedo ¿Por qué? Porque yo soy. Y hay, ahí no?
3: es que viene la felicidad, porque si uno no se auto-perdona, es, es la felicidad es disfrazada. Esa felicidad que uno dice que siente no es verdad.
0: No, pues es, es fabricada, totalmente uh -huh. fabricada. Uh -huh. Dices, ay sí, soy muy feliz, o me gustaría ser feliz, o quiero ser feliz. Y
3: que soy feliz hoy si te y digo, digo quiero ser no. feliz, quiere decir
0: que hoy no soy feliz. Sí, así es. La pregunta es, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? Porque yo me he pues, me, me impuesto algo. Y muchas veces el imponerse algo es no aprender a decir no. no. Así es. Y ayer alguien ha tenido una victoria porque me dijo no.
1: Y yo esta mañana me dijo estoy feliz porque te he dicho que
0: no. Y no era no a mí, era no a, a, a ir a una reunión que yo fui solo al final. ¿Ya? Pero tampoco ha habido una pelea de decirle, no, no lo más lo más interesante es que ese grupo de amigos son sus amigos y no necesariamente míos.
1: ¿ya? En realidad los conocí por ella. ¿ya?
0: Y me dice, no, yo no voy a
1: ir.
0: Dice, no he terminado mi ceremonial, hay varias cosas de prioridades, yo no voy. Yo respeto. He hecho mi esfuerzo, pero ¿qué es lo que aprendió? A decir no, no.
3: Eso me pasó a mí, ahora yo aprendí a decir no.
0: Y no ha habido pelea, no ha habido discordia, ni con ella, ni conmigo, porque no hay nada peor que ir a un lugar donde no querías ir.
1: Así no hay
0: es. nada peor de hacer algo que no querías hacer. Así es. Entonces, por ahí empieza el perdón, ¿ves? Sí. Con Yo me doy la libertad de decir que no.
2: Porque no hay pureza.
0: No hay pureza. Con uno mismo. Viste cómo hemos llegado a la honestidad, a la pureza y todo con uno mismo, sí. solo hablando de la ley del perdón. Uh -huh. Y entonces dónde viene el resentimiento? En ti. ¿Por qué? Porque hiciste algo que no querías hacer. Lo ves. O sea que ya sabes por dónde viene toda la sintomatología, sí señor.
5: Varios comentarios. Angélica de Chillán, Chile, nos dice: Gonzalo, bendiciones para ti y todos. Dios te bendice, Angélica.
0: Oye, estoy llegando a una conclusión, hermana. Sí, aquí el reino angélico es en Chile. Sí, las dos angélicas.
5: Dice: Una petición. ¿Podrías desarrollar, por favor, en el caso de resentimiento del alumno hacia el instructor? El instructor tiene también que corregir el agravio sentido por el alumno. Ambos deberían revisar las causas de ese efecto. El alumno podría llegar a disolver el resentimiento hacia su guía y perdonar. O lo mejor sería cambiarse a otro instructor.
0: Aquí hay varias cosas, hermana si no hay un cambio de actitud en el estudiante no va a pasar nada por más de que cambie de instructor ¿qué pasa cuando el estudiante perdona? y dice, bueno, he tenido un, un instructor abusivo que se aprovechó de mí pero la enseñanza nos dice, si cambias de maestro o de instructor siempre vas a irte bendiciendo la luz del que en un momento dado compartió su luz contigo o sea que si no hay gratitud para poder cambiar no hay nada, no hay cambio la pregunta es ¿por qué el instructor se, se sentiría ofendido o agredido por su estudiante? quiere decir que en algún momento dado el agua no estaba fluyendo de arriba hacia abajo ¿lo ven? ¿lo ven? ¿yo por qué me sentiría ofendido por algo que hace mi hijo, digamos? Es que lo que tú has hecho hijo, eso sí que a mí me ha ofendido ¿Lo ¿No? qué me va a ofender? para empezar la capacidad de sentirse ofendido y el hábito de sentirse ofendido es humano puedo explorar que un, un instructor podría no estar dispuesto a dar amor a su estudiante y ahí entramos en un terreno donde pueden haber miles de posibilidades pero ¿cómo puedo darle el ejemplo a mi estudiante de lo que el perdón es si yo como, como instructor no puedo perdonar? ¿lo ven? lo primero que tendría que hacer es si soy el instructor que transgredió la ley de armonía es decir a mi estudiante oye estoy consciente que he transgredido la ley de la armonía y te pido perdón y eso que he hecho no lo voy a volver a hacer contigo ni con nadie porque veo que te molesta veo que te afecta veo que te, te hiere ¿cuántos padres le piden perdón a sus hijos? por algo yo le he pedido perdón a mis hijos más de una vez.
1: Porque metidas de pata.
0: Y les digo, o sea, es que también soy humano. Yo, yo aprendí a ser papá aquí con ustedes. O sea, que el aprendizaje ha sido medio... ¿No? Friendo y comiendo. Pero a veces también se sale mi lado humano y... Uf, ¿no? Y después uno se arrepiente de ese tipo de cosas y pides perdón.
1: Sí, claro.
0: Pero el agua tiene que ir de arriba hacia abajo y el instructor da el ejemplo el instructor es el ejemplo a seguir el, la relación de un instructor con un estudiante tiene una relación muy íntima que va más allá de las palabras y si no existe el espacio para poder darse un abrazo amoroso sincero tenemos un problema porque en realidad la radiación es mucho más que la palabra y tú sabes cuando tu instructor no te quiere y sabes cuando tu instructor te quiere.
1: Claro eso
0: es así. Y si tú sabes que no te quiere y sabes que te tira todo el tiempo y te está metiendo indirectas, esa relación tóxica no te va a, a llevar a ningún lado, hermana.
2: Se hacen daño
0: ambos. Se hacen daño a ambos. Y si el orgullo del instructor es tan grande que nunca le va a pedir perdón al estudiante y el estudiante es tan orgulloso como su instructor, esa es la tercera guerra mundial o la guerra atómica. <risa> Uno como instructor aprende mucho con los estudiantes porque es el primer mecanismo de reflejo que uno tiene. No va a venir si lo ponemos en una manada de animales no va a venir un león a ser cuidado por un cordero.
3: No, se lo va a comer.
0: Somos similares. Tenemos vibración parecida. Eso nos atrae. Y eso es amor. Y el perdón es una manifestación del amor. Sí. He cubierto todo, creo. ¿Sí? Sí. Si no he cubierto algo, hermana, tú Escribe. le escribes a, a Vero y
1: continuamos.
5: Carlos Velázquez desde Cypress, California. ¡Órale, dice, órale, hermano. Órale.
1: Esto,
0: pues, órale.
5: Dios los bendice, hermanos.
1: Eso. <risa> no,
0: con efectos especiales, claro, es que este es... Carlos, Dios te bendice, hermano, este es el clan mexicano, porque Vero tú sabes que nació por allá, ya sabes.
5: Dice Gonzalo, comenzando con la realización de que yo he elegido venir a la Matrix con pleno conocimiento de las reglas del juego de la encarnación, veo que el despertar entraña que cuando me hago consciente de mi papel de batería en esta obra, es la de no despotricar, transgredir, transgredir la ley de armonía en contra de la escuela, las materias de aprendizaje, ni contra de otros actores. Entonces, el invocar la ley del perdón se convierte en una actividad de regocijo.
0: Totalmente, hermano, porque quiere decir que está funcionando la escuela. ¿Lo ven? ¿Por qué está funcionando la escuela? Tengo más cosas que liberar.
1: Oh,
0: o sea que está saliendo toda la basura y me la están dando hay más materia sí, regocijo quiere decir que mi liberación está más próxima y mi ascensión también, en cambio si tú crees que no hay nada que perdonar mi querido y amado hermano Carlos y dices no, no hay nada que perdonar está bien dormido estás,
1: dormido pero así
0: el otro día me he despertó con mi propio ronquido. Y mi hija me estaba dando a la papá estás roncando. Y le digo, sí, me he escuchado. <risa> y les cuento esto en el curso, no? Y les digo anoche, he escuchado y me he despertado con mi ronquido. Y me dice, pero ¿cómo te escuchas? Y le digo, me he escuchado, porque yo no ronco. Entonces, ¿quién ronco así? Porque no era el ronquido habitual que uno tiene, ¿no? Sí.
5: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina. Che, dice, muy buenos días y Dios los bendice. Yes, oh, La pero, magnífica pero, pero, luz esa. de cada corazón.
0: <risa> Dios te bendice, hermana, bienvenida.
5: Dice, Gonzalo, tener en cuenta que el perdón es una radiación que emana de ti. Sale de tu corazón y permea tus vehículos internos y a tu alrededor. Y eso es lo que vale, por más que repitas y repitas la palabra o el decreto del perdón.
0: Exactamente, hermana. El decreto se escucha, el perdón se siente. Y ese es el punto de la enseñanza, ese es el punto de la clase. Si tú no sientes el perdón, algo está mal.
1: Quiere decir que tú no quieres perdonar
0: y no quieres ser perdonado, que eso es peor aún.
2: Cuando porque... sucede eso me, me quedo pensando en que es por arrogancia.
0: Ah, total, hermana. Yo siempre he sido así y a mí no me vas a pedir que yo cambie, porque los bolivianos, hombres, somos bien machos hasta además, que nuestra mujer nos dice qué hacer.
2: Además, no me, no me van a coger el Congo.
0: ¿Eh? fíjate cómo, pues cómo te eso. acabo de disparar una serie de conceptos y de formas de, de, de pensar de las posturas machistas, feministas de que el hombre es muy macho pero la mujer le dice qué hacer todo eso es BS
2: y me quedo pensando ¿Sí? profesora
0: <risa> okay. todo eso es BS es la única que he entendido así a primera.
1: ¿eh?
0: Ahora ya han entendido con la risa de Raquel. Con la risa de Raquel ya entendíamos todo. ¿Ves? Se siente. Sí, dale, dale.
2: Me he quedado pensando que... Viendo para atrás, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos... Es la arrogancia de los cuatro vehículos inferiores ante la presencia, yo soy de uno mismo.
0: Es que fíjate que no son los vehículos. La es la conciencia que se cree separada de Dios. Porque en realidad el físico sufre todas las consecuencias del tema. Y no, no dice, yo estoy en contra de mi fuente. ¿no? El, el físico sabe y dice, sabes que a mí me cortas un poquito el flujo de luz y me enfermo. Y, y te pide a gritos muchas veces te dice por favor déjame dormir necesito así como 12 horas de un sueño reparador ¿qué hace un animal cuando se enferma? fíjense, observenlo primero no come ¿no? o come hierbas que sabe que le van a ayudar a purgarse no come o come poco toma líquido y duerme duerme duerme, duerme, duerme ¿qué hace el ser humano cuando está enfermo? va al se médico
1: quea.
0: se queja y va al médico dice doctor tengo una indigestión, deme algo porque no sé qué he comido y te dice a ver, ¿qué es lo que ha comido en los últimos tres días? a ver, espérese doctor, déjeme empezar tres días estamos en domingo, quiere decir jueves bueno, me comí una langosta el jueves y una termidor y tenía así una ensalada de aguacate y el postre de chocolate. Y da, el desayuno fueron unos huevos benedictinos. Y sí, sí. Ah, y tenía mucho bacon. Ah, y cuando llegas, el médico te dice así. ¿Y usted estaba tratando de ser vegetariano? Ah, sí, 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 doctor, sí.
1: Quinoa, quinoa.
0: Yo creo que fue la quinoa, doctor.
1: Porque yo no estoy acostumbrado a comer eso. ¿no? o oh, no
0: es como la vez que fuimos a celebrar la, la graduación de ver y su defensa de tesis porque hemos sido todos los amigos con ella ¿no? y tomamos vodka con naranja que al día siguiente tenía un daño en el hígado y digo creo que ha sido el jugo de naranja
1: <risa> porque yo no tomo jugo de naranja
0: y, y mi, mi mamá y mi hijito, el volcán no te ha hecho nada.
1: <risa>
0: ¿Ven lo absurdo?
1: Somos?
0: Esa misma postura es la arrogancia sí. de la personalidad, del ego. De ese ego chiquito, de ese yo pequeñito que se cree en la gran cosa. Y que cree que va a salir de este plano sin reconocer que necesita perdonar. Sí. Porque eso implica reconocer que el al mando genera desarmonía. O sea, ¿tú te imaginas lo duro que es eso? Uno habla de la rendición a la presencia y muy románticamente, ah, la rendición. No, no, espérate, primero que se baje de ese pedestal en el que está tuyo, pequeñito, y reconozca que cada vez que dice, abre la boca o hace algo, mete la pata. Y es, de, es así como el pato, ¿no? Tú sabes cómo es el pato, ¿no? no,
1: ¿No? Hay pato.
0: un dicho, es un poquito grosero, pero dice ¿a cada pato, a cada paso una cagada.
1: Sí, es así, es así, es así.
0: Entonces tú estás así como el pato, ¿no? Y dices, ¡ay, van a salir flores! No, ¿qué flores van a salir el pato
2: de tiene una diarrea permanente. Sí,
0: pero ese es el pato. ¿Y tú qué haces con esa actitud?
1: ¿Viste? <risa> <risa> no,
0: lo que pasa, pero la diferencia es que nuestra no es física, ¿no? Es emocional y se siente. Y tú no quieres pedir perdón por eso. Contigo.
3: Todo. Gonzalo, y, y, y pinche arrogante, que perdone Dios porque yo no.
0: Ah, sí, no, no, porque Dios perdona y yo no, sí, es cierto, porque cuando tú estás en tu conciencia divina y eres uno con Dios, tú perdonas. Sí,
4: mira, y huele peor que lo, que lo del pato, porque, porque lo vas a impreg impregna tu ambiente, impregna Todo. todo,
0: todo, hermana
4: porque lo del pato te quitas de ahí y ya, y Pero ya. imagínate esto. Esto y, el,
0: y el pato come más o menos una dieta balanceada en cambio tu dieta tiene calificación uh, tú, ¿tú te vas a ir imaginas la dieta acumulada que tienes de que yo no no comulgo con los musulmanes porque matan gente tú da y llena el espacio en blanco hay muchas cosas y esto no es para sentirte culpable Ojo. ese es el otro punto no quiere decir que te sientes culpable y pides perdón. No, es todo lo contrario. Yo caigo en la cuenta, me doy cuenta, realizo que eso que huele a popó de pato soy yo.
1: ¿Y cuándo? Cuando
0: estoy en modo humano que, que tengo esa arrogancia humana. Y ese es el momento en el que depongo los puños humanos y digo... Necesito la armonía de mi centro corazón. ¿Y qué necesito? Pedirle perdón a la vida por haberla transgredido. Haberle hecho sentir esos aromas tan intensos.
1: Sí.
5: Angélica de Chillán, Chile, dice.
0: Uno aprende así, ¿no? Sí.
5: Muchas gracias Gonzalo, diste mucha luz a cómo abordar este tema hacia ambos lados.
0: Gracias hermana a la presencia de soy y a ti por la oportunidad que nos das de compartir esto, porque este tipo de cosas a veces uno no las quiere sacar a la luz, y hay que sacarlas a la luz. Si no, no funciona y no se resuelven. Y una vez que uno cambia y pasa esto, uf, la... Liberación es para los dos lados. Sí, señora.
5: Nélida Romiti. ¡Oh, che! Mira vos. Oh, sí. ¿Viste? Y viste. Hace long time que no pasé el comentario, perdón, Nélida. Pero es del principio de la clase. Ah, dale, ¿no? pues. Cuando
0: perdonada, mamita. En nombre de Nélida te perdón. Dice:
5: bendiciones a todos. Dios te bendice. Y era el asunto cuando Candy habló de Colón y ella... Ah, ya, 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 ella ya. saltó y dijo. Tengo entendido que no fue Colón, sino Américo Vespucio el sanguinario. Perdón, pero no puedo ser imparcial cuando tocan al maestro. El amor es más fuerte.
0: Exactamente,
5: hermano. Pero ahora,
0: vayamos por otro lado, Nélida. Saulo de Tarso. ¿Qué era Saulo de Tarso? era un romano que perseguía cristianos los mataba y se convierte ¿O ¿se quiere decir que ningún maestro ascendido ha tenido un pasado humano sórdido como el nuestro? ¿no? en realidad San Germain es el avatar de la nueva era porque él puede decirte yo pasé por allí hermana yo maté gente, yo traicioné, yo insulté. Y por eso te puedo hablar que tú te puedes liberar. Porque yo estuve ahí. Entonces, esa es la diferencia de un maestro ascendido que estuvo encarnado aquí. Que se comportó como humano, vivió como humano, tuvo la arrogancia de humano. Pero hoy, ya no. Entonces, ese es el otro tema que para que veas cómo estamos dispuestos a levantarnos en pie de guerra para defender al maestro. Y en realidad defiéndelo al maestro con alma, vida y corazón al maestro, pero en ese momento, él no era maestro. Él era un humano.
2: Y por eso ellos no comprenden tanto, y tienen tanta misericordia. Por supuesto, y paciencia.
0: Porque ellos ven el potencial que tú tienes de manifestar y la Y nosotros,
2: la luz. a conocer su historia, y bueno, si ellos pudieron, yo también puedo
0: exactamente, te sirve como modelo a seguir, porque es alguien que ha vivido y ha comido la misma comida que tú, ha respirado el mismo aire que tú, porque el aire del planeta no ha cambiado hace muchos millones de años, ¿no? sí o sea que ya saben, los gases también
1: dan la vuelta ¿no? es que ese es el
0: tema yo como, ¿con qué autoridad yo podría hablarles de perdón y de perdonar si yo nunca he perdonado nada Así es. si yo no me he perdonado a mí mismo y este fin de semana caí en la cuenta de un par de cosas y dije, todavía yo sigo con eso ahí y no en un tema de, de acuchillarme y sentirme culpable de decir ¿por qué yo no perdoné esto? Si yo, yo ya he hecho el ejercicio de perdonar y después me di cuenta que yo tenía un pequeñito apego a un pedazo de esa situación. Apego. Sí, me encanta. ¿Te encanta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A la personalidad.
3: Porque es la forma de llamar la atención. Sí. Pero si no, ¿cómo va a llamar la atención?
0: Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Esta cosa hay que liberarla. Sí, dale. Suéltala. Suéltala. El estreñimiento, por cierto, es una forma de manifestación de que no quieres dejar ir. Y el no dejar ir quiere decir no quiero perdonar.
2: pues eso me voy estancado
0: en cambio el pato, el pato, puede
1: que no el pato pues,
0: <risa> hagamos un, hagamos una... el pato deja ir todo, pero no tampoco es así, pero el
2: pato también eso tiene mal, algo bueno, ahí <risa> pero el pato también tiene algo bueno que decía, a ver, decía Jorge y que, que un día dio una clase que a él todas él hacía como el pato cuando hablaban le tiraban piedra. pues y alguien en la clase preguntó y cómo hace el pato bueno tú sabes que cuando le cae el agua él se sacude y queda una vez sequecito sí,
1: así ah, claro <risa> así que
2: tiene las dos partes buenas
0: el pato tiene todas las partes buenas el que uno califica eso es es diferente sí señora
5: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, dice Sí, Gonzalo, recientemente leí que el amado maestro ascendido El Moria participó de las tres primeras guerras santas como templario y es un ser ascendido.
0: Exactamente, hermana. Entonces,
5: él defendía
0: y él creía en ese momento que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Cuántas cosas tú has hecho pensando que eran correctas y que después de años has llegado a la conclusión de que ¡Ups! Creo que no estaba muy bien. Bueno, eso te sirvió para tener la conciencia que tienes hoy. Entonces, por eso, el bendito Maestro Ascendido San Germain nos puede guiar, porque él estuvo en las mismas. Hasta peor que... Él.
1: Por lo menos ahora
0: tienes un siglo XXI mucho más sencillo. ¿Tú te imaginas venir en esos barquitos chiquitos y tener que vivir y, y lidiar con la gente un poco sórdida que ha lidiado él? Yo no creo que haya sido muy... Eh, no, o sea era como que mano dura ¿no?
6: ¿Y en ese momento ser indígena cuando llegaron los españoles hubo sí. la masacre
0: entonces ¿no? hay hay cosas que hay que quitarle el velo del romanticismo de un concepto que hace que se te dispare a ti un modo de mecanismo de defensa que estoy dispuesto a pelearme hasta las últimas consecuencias contigo ¿lo ven? llámese San Germain llámese Boca Juniors llámese Barça llámese ¿eh? ¿han visto cómo he ido cambiando? es así, tu partido político tu religión, estás dispuesto a ir a la guerra no, no, es, ¿no te has vuelto musulmán por ahí? fanático además, porque el musulmán no es así de fanático los musulmanes más bien tienen un, una visión bien clara de muchas cosas entonces, esto de lo que se trata es Deja tu fanatismo, hermana, y empieza a vivir tu vida para que tú seas el maestro. Porque has visto que tu maestro es tu santo ser crístico, que es tu mental superior. Y él te va a dar todas las lecciones que necesitas.
6: Es lo mismo dejar de ver al, al instructor fanáticamente.
0: Claro. Bueno. ¿Ya?
1: Chan, chara, chan, 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 chan.
0: en 35 minutos nos vemos para ver la película Belleza Inesperada hasta la próxima vez que nos encontremos mil bendiciones